0: Hej och välkomna till Digitalsamtal Future of Democracy. Karin, det här blir första riktiga avsnittet efter förra veckans introduktion till ja, det här. det
1: är så roligt att vara igång.
0: Det är det. Och eh, som gäster idag har vi Ann-Marie Wenberg som är sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset här i Göteborg där vi sitter idag. Mm. Och eh, min kollega på AI Sweden, Daniel Gillblad, co-director of scientific vision. Jajamensan. Jajamensan. Vi kommer komma in på vad det innebär. Um, som vi sa i förra veckan så kommer den här poddserien handla om mötet mellan samhälle, samhällsutveckling, AI, digitalisering i stort. Jag tänkte börja med en personlig fråga till er var. Vad, är, vad, är det som driver, vad är det som är drivande för dig? Vad är det som är spännande i det här mötet mellan teknik och samhälle?
2: Ja, men Det är ju de stora möjligheterna och att man eh, faktiskt kan vara med och hjälpa patienterna. Och sen är detta någonting som jag har i princip arbetat med hela mitt liv. Och jag är inte bara sjukhusdirektör utan jag är även professor då i dermatologi och venerologi. Och har ju sysslat mycket med hudcancer. Och därför kom jag tidigt i kontakt med just den här tekniken för att det skulle hjälpa oss att diagnostisera eh, vad är elakartat och vad är inte.
0: Det kopplar väldigt väl till vad vi vill prata om i den här podden, nämligen nyttan med tekniken. Inte tekniken i sig, utan mm. vad kan man åstadkomma med hjälp av den. Vi får säkert höra mer mm. om det. Daniel, vad, vad är det som, som du tycker är intressant i det här?
3: Alltså, det är väldigt, väldigt likt. Dels har jag jobbat med det väldigt, väldigt länge. Därför att jag tyckte att tekniken var spännande i sig. Att utveckla maskiner som kan bli mer som människor. Och att, de kan lära sig på egen hand och utföra mer komplicerade uppgifter. Fantastiskt, fantastiskt spännande. Men nu, framförallt i kopplingen till eh, samhälle och så vidare, så är ju AI och den här typen av teknologier en möjlighet att se till så att vi kanske kan undvika de värsta farorna med klimatförändringar eller se till så att vi kan ha ett värdigt liv och så vidare, och så vidare, och så
0: vidare. Så finns ett en enorm potential och det har ju blivit drivkraften. nu, mm. ja, och möjliggörandet. som det här Men du, 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 du pratar om AI och vi, vi kommer återkomma till begreppet AI på många sätt i de här poddavsnitten Man framöver. Man
1: blir nyfiken på att bara förstå vad är artificiell intelligens?
3: Ja, men precis. Och det finns massvis med definitioner och många av dem är ganska tråkiga. Det är egentligen kan man säga att det är en samling eh, teknologier, metoder och så vidare för att göra huvudsakligen datorprogram som gör att datorer kan bli lite mer mänskliga på det sättet att de kan göra saker som tidigare kanske mest har varit... Eh, mänskliga egenskaper, som att lära sig från att observera verkligheten runt omkring, förstå mänskligt språk, kunna tolka bilder, kunna agera själva i, i världen runt omkring dem och så vidare. Så det är en stor samling teknologier som sitter ihop vid det här laget. Sen finns det mer spännande definitioner också som att artificiell intelligens är en grundläggande teknologi som verkligen är nästa steg i digitaliseringen. Vad gör vi nu med den här typen av data och så vidare som vi samlar in och så vidare?
1: Nu, en fråga, det kanske är helt hopplös, men mm. av de nyttor du ser, hur långt har vi kommit? Om vi säger att det, det hela snöret är 100, 100 meter.
3: <laughs> Oj, <laughs> väldigt, väldigt kort. Och, och det, det gäller nog även de, de grejer som redan är färdiga om man säger så. För de är inte sammansatta på ett jättebra sätt i riktiga stora system. Om vi tar vården till exempel så finns det jättebra diagnostiklösningar och sånt där. Men ja, alla pratar inte med alla och de löser vissa enskilda problem och sånt där. Men löser liksom inte hela vårdapparaten på något stort. På något stort, mer konsekvent sätt. Så jag tror potentialen är enorm. Mm. Mellan 0 och 100, vi har kommit till 15 kanske.
0: Ann-Marie, när du tog dig an det här, eller ditt forskningsfält inom, inom dermatologin. Vad, vad var det som. Hur, beskriv, hur, hur upptäckte du möjligheten att, 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 att ta tekniken som ett nytt hjälpmedel här?
2: Ja, egentligen så har han alltid varit lite teknikintresserad. Men inte för jag är någon jätteskicklig på teknik, men ändå. Och det här går ju tillbaka till 90-tal. Och då sysslade jag mycket med just melanom och ärftlighet för hudcancer. Och vi hade patienter som hade mängder med födelsemärken. Och då fanns det system, jag kommer ihåg, det hette MoleMax- ett system där man kunde hjälpa oss att ta kort på alla de här födelsemärkena. Och så hade det börjat en ny teknik där vi kunde eh, använda oss av polariserat ljus så vi kunde titta en liten bit ner i huden och titta hur det ser ut. Det kallas dermatoskopi. Och man kunde även ta sådana här dermatoskopibilder med den här Molmax. Så då gick vi igenom patienterna och så kom de på återbesök och då kunde vi jämföra och se har de här födelsemärkena ändrat sig på något sätt. Dels att en vanlig en eh, bild men också det här uppförstoringen och en bit ner i huden.
0: Men var det fortfarande en jämförelse som ni gjorde manuellt? Helt
2: manuellt. Helt manuellt. Men då blev det så här, att då fick jag möjlighet att vara med i ett EU-projekt tillsammans med koll kollegor i Wien. AKH, Allgemeines Krankenhaus, är deras stora universitetsklinik. Och sen var det vi från. Göteborgs eh, Sargenska universitetssjukhuset. Och så var det Linköping universitetssjukhus, en kollega där. Och så var det några privatkliniker i Österrike. Och då frågade de oss, vill ni vara med och utveckla den här Mole då? Alltså det var, utgick mycket ifrån den här apparaten. Ja men det låter ju intressant och då började vi lite som du säger att lära maskinen så då tog vi mängder med bilder och så stoppade vi in det i maskinen och så fanns det algoritmer alltså ni vet olika så att säga eh, typer av beräkningar och så skulle det komma ut någonting. Om det var lite mer elakartat eller inte. Men lite grann trögt var det att mata maskinerna. Och jag kan nog säga att då på den tiden så sa jag nog så här. Att ja men om man kan få till det här då ska jag äta upp min gamla hatt. Och lite grann har jag fått börja käka på den. För jag är fortfarande med och vi forskar fortsatt på detta. Mina eh, kollegor på hudkliniken här på Saldienska och det händer en hel del. Och nu plötsligt kan vi visa att maskinerna är väl så bra. För tidigare så sa jag det bästa det är två ögon och ett sånt här dermatoskop, en vältränad hudläkare. Men nu banne mig så får vi konkurrens om maskinerna. Och vad gör det här konkret för skillnad skulle du säga förutom att det tid er tid? Nej, men dels så, så, alltså det är ju ett hjälp, ett beslutsstöd kan vi säga. Nu är det mycket på forskningsstadiet. Jag är fortfarande med en del och är examinator till... Eh, eh, Läkarstudenter som jobbar med det här tillsammans med mer erfarna eh, läkare då på hudkliniken. Och det vi har kommit fram till, eller det man ser nu, är att maskin och människa det är ännu så länge den bästa kombon, därför att du kan inte blint lita på maskinen. Vi kommer väl kanske komma in på sånt som juridik och sådana saker. Men ihop med oss människor, då blir det en väldigt bra eh, kombon.
0: Det som Anne-Marie säger nu precis Daniel, mm, mm. Det, det, det har jag hört upprepas ganska många gånger de senaste åren, att, att yep. det är inte människa eller maskin, utan det är när människa och maskin får kombineras som vi ser liksom, den riktigt stora nyttan. Stämmer det?
3: Ja, i nästan alla fall så, så måste ju människa och maskin samverka på ett eller annat sätt. Vissa saker går ju absolut att automatisera helt och så vidare. Det har vi gjort i processindustri och produktionsindustri och sånt där länge liksom och det bygg, byggs bit för bit men väldigt såna här riktigt komplicerade saker som till exempel diagnostik och sånt där under väldigt väldigt lång tid så kommer det att vara. En kombination. För Det Jätten.
1: finns ju annars tycker jag en, en, en oro som förs fram att när AI blir mer avancerad så kommer inte människor att behövas och det kan vi ju diskutera när det kan mm. handla om arbetsfällen mm. som försvinner, men, men att AI blir så bra så att uh, den här samverkan inte behövs. Är det en onödig oro eller vad? hur ska man förstå det här?
3: Ja i stort så tror jag att det är lite grann en onödig oro därför att eh, ja på vissa jättespecifika saker som kanske maskiner redan idag kan bli lite bättre men det innebär ju inte att det inte finns arbetsuppgifter för människorna som har hållit på med det området tidigare. Det är väldigt specifika saker vi än, än så länge löser med den här typen av metoder liksom. De får tid över till annat och göra det som människor då är riktigt, riktigt bra på. Så än så länge så ser jag inte riktigt den här oron att liksom vi, vi ersätter människor på det sättet. Det eh, Jag upplever kanske snarare att vi har ju ont om tid som människor redan nu.
0: Det vore ju bra att få mer tid mm. till det vi är riktigt mm. bra på. Så, så det handlar inte om att, att, att arbeten försvinner, eller jobb försvinner, så mycket som att enskilda arbetsuppgifter kan automatiseras och därmed frigöra tid Ja, men absolut. Och att vi kanske måste arbeta
3: på ett lite annat sätt med mm. nya verktyg, helt enkelt. Mm. Det tror jag säkert. Eh,
1: Amalie, du eh, är bevisligen en pionjär på det här. Men hur skulle du säga att förståelsen för teknikens möjligheter och kanske ännu mer acceptansen för detta
2: ser ut på en generell nivå? Vad är din uppfattning mm. eller din erfarenhet? Men först kan jag bara liksom kommentera det här ersätta eh, människor därför att inom sjukvården, det är ju något av våra... Stora problem, det är ju egentligen att man säger att det behövs ännu mer människor, ännu mer så att säga, som jobbar i sjukvården. Och på något sätt så är ju antalet i arbetsförålder begränsat. Vi vet ju det. Att det ökar ju inte alls lika snabbt som 80-plussarna till exempel. Och, så. och därför behöver vi ju hushålla med. Eh, de personer som arbetar i sjukvården och då att få den avlastningen och hjälpen vilket så att säga maskiner och AI kan göra det spelar en jättestor roll för vi kan ju få, och vi får ju mängder med data det, det genereras ju inom det här som vi säger bilddiagnostik till exempel inom eh, patologi och radiologi med mera med mera. Och att då kunna ta om hand all den här informationen mycket mycket snabbare och egentligen när vi väl har lärt datorerna för där är det är ju litet, eller hur eh, jobb att göra är så, 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 så är ju de, de blir liksom aldrig trötta och de behöver inte kaffe och, och de blir inte hungriga utan de är ju de kör ju på på något sätt och är väldigt förutsägbara det är ju inte riktigt vi på samma sätt så att om man använder AI på rätt sätt så finns det enorm potential och möjlighet till avlastning och att då våra medarbetare i sjukvården som ägnar sig åt kärnverksamheten får jobba med patienter och med de uppgifter där det behövs människor. Så att jag är inte egentligen alls orolig utan snarast så är det här avlastning. Men så måste man se vad är fördelarna. Eller hur? Så att där, där är vi väl just nu då. Mm. Precis. Just sjukvården som hanterar så
1: otroligt mycket känslig ja. personlig hur? data. Ja. Hur, hur tänker du kring det? Och hur försiktig ska man vara jämfört med hur innovativ? Och hur,
2: hur ska man förhålla sig till det här? Ja, men alltså man... Jag tycker ju att utvecklingen hela tiden att man ska köra på med det för det är så stora vinster. Men så får vi parallellt också se till då och det kommer ju kunskap om hur vi ska jobba juridiskt och hur vi kan avidentifiera oss. Så, så att det är också på gång i mångt och mycket och det finns redan system där så att men man får ha det med sig, vill jag säga. Då. Mm. På AI Sweden
0: så pratar vi mycket om det här behovet av att olika kompetenser är inblandade. Du är inne på juridiken till exempel, när man, när man utvecklar AI så att man gör det liksom inom, inom lagens råmärken. Man behöver de här behovsägarna, man behöver de som förstår tekniken och så vidare. Från liksom ett ledningsperspektiv på ett universitetssjukhus, hur Tänker du och dina kollegor kring liksom den här smältdegen som måste till för att AI ska användas på rätt sätt?
2: Jag tycker det är jättebra och jag är ju verkligen och många med mig för det här att vi måste ha in många olika kompetenser i sjukvården. Det är ju inte bara de här traditionella yrkena. Så jag brukar ju säga inom vår, vi har ju ett bild- och interventionscentrum eh, regionalt eh, sådant som ligger på Sahlgrenska universitetssjukhuset och bara gå in i en så, här så kallad hybridsal, ni vet, med lampor eh, och paneler. Du, ibland så att säga, en halvsulad civilingenjör måste nästan till för att tända operationslamporna på rätt sätt. Så att vi måste se till vad är det för kompetenser och vi måste öppna upp och det har vi redan gjort Arbetar, vi arbetar nära Chalmers till exempel, AI-Sweden, även Volvo, självkörande bilar. Där finns mycket att hämta för sjukvården.
0: Daniel, vad är det som gör att, att, att AI-utveckling och användning av AI kräver den här liksom mixen av kompetenser? Varför kan vi inte liksom kasta det här på, på liksom de som är duktiga och på utvecklare och så här? Löst detta nu! Det ligger liksom nästan hela i AIs natur.
3: Artificiell intelligens är i väldigt stor utsträckning tillämpat i sin natur. Det ska lösa vissa typer av uppgifter helt enkelt. Och När vi ska lösa de här uppgifterna så är det aldrig så enkelt att vi bara tar en algoritm eller en ansats eller någonting sånt där och säger fixa det här. Därför att vi måste förstå- vad är det för frågor vi ställer? Vad är det för data som egentligen kommer in- som vi baserar våra beslut på? Och så vidare och så vidare. Och utan någon slags känsla för domän- och vad som faktiskt är viktigt också. Alltså vad är, vad är det vi ska optimera på? Vad är det vi faktiskt ska göra bättre? Och så vidare. Så klarar vi inte av att bygga den här typen av system helt enkelt. Och eh, bitvis så kan det ju ta lång tid. I vissa fall som i till exempel eh, eh, ert fall med dermatologi och så vidare. Så var kanske nu har ju teknologin kommit väldigt mycket längre. Så, så det har blivit mycket lättare att göra den här typen av saker. Men fortfarande så tycker jag att det är ett bra exempel på det tar tid att utveckla såna här saker. Det gör det. Det går inte jättefort. Och man måste skaffa rätt data och man måste skaffa rätt kompetens och man måste förstå precis vad är det för egenskaper hos det här problemet man ska lösa. Som man måste ta hand om.
0: Men Ann-Marie pratade ju om, om att utveckla AI på rätt sätt. Och det ja. du, du hittar. om här är hur man kan utveckla AI på fel sätt. Nämligen tänka sig att det här är ett strikt tekniskt problem som en tekniker ska lösa. Ja, och då, då, då riskerar man ju kanske att faktiskt lösa fel problem till då, och med det, om man om... säger som så. Att man
3: faktiskt inte <coughs> att man faktiskt inte löser rätt sak, liksom så här. Det är ju, det är ju jättelätt om vi, om vi pratar vård eller klimat eller transport eller någonting sånt där. Jag vet att jag har tagit det exemplet tidigare liksom, men om vi till exempel ska optimera på energiförbrukningen i ett hus, är det eh, så lite el som möjligt vi ska använda, eller är det så lite koldioxid som möjligt vi ska släppa ut, eller är det Annat. Frågan man ställer sig blir väldigt, väldigt viktig. Liksom. Ska vi optimera ett trafiksystem för att vi ska kunna åka så mycket bil som möjligt eller för att släppa ut så lite koldioxid som möjligt? Det är två helt olika frågor som kommer att ge helt olika svar.
1: Jag tänkte på att du var inne på det här, ann att vi har redan öppnat upp för, för flera blandade kompetenser. Och, och vi det så att ST-läkare på Sahlgrenska erbjuds också utbildning i innovation och utveckling. Vad är det ni vill komma med det?
2: Nej, men det är ju just att få den här förståelsen för varandra. Jag började tidigt i min kliniska forskning och har just samverkan och samarbete med Chalmers tekniska högskola och med naturvetenskapliga fakulteten. Och det jag då såg det är det här gamla klyschan att ett plus ett faktiskt blir fyra. Alltså på något sätt så, så när man kombinerar kunskaper och det är väl det då att man kan få se då under sin ST-utbildning att om vi kommer ut och träffar och ser andra personer som också jobbar med de här frågorna men från kanske en annan vinkel eller vad man ska säga. Om man kan sitta ner och säga, men har ni tänkt på detta eller kan vi göra så här? Då, det, det jag ser det som mycket viktigt för sjukvården. Och nu är det inte bara läkare utan nu har vi också, för det finns ett stort intresse för det här. Så att vi ser också, vi har sam arbete med vårdvetenskap och där finns ju många också andra sjukvårdsutbildningar så att man kan få vara med i detta och ta det till sig.
0: Men det här att ST redan liksom under, under utbildningen får, får möta tekniken mm. handlar det om att, att kunna... Sådär, bli en bra, beställa den bra behovsägare av de tekniska lösningarna. Att, att för, alltså, som du säger, de, de kanske inte själva ska bygga de här lösningarna, men Nej. de ska veta vad tekniken möjliggör och kunna fråga efter den typen av lösningar. Alltså, att det här vill jag ha hjälp med. Jag behöver hjälp att känna igen de här bilderna. Mm. Ni som kan tekniken, mm. kom hit och hjälp mm. men Har man inte fått möta mm. tekniken, då vet du inte ens att du kan fråga efter Nej. det.
2: Nej, men så är det. Plus skulle jag vilja säga att sitta vid samma bord, för ibland så kan det ju vara så att du vet kanske inte till och med vad du ska fråga efter. Mm. Så att på något sätt sitta vid samma bord, dela problemen och få lyssna in alla olika synpunkter på hur man kan lösa det. Och där är ju vice versa, alltså vi har ju nu utbildningar tillsammans med Chalmers till exempel just för att ibland kan vi säga om vi tittar på då tekniker och civilingenjörer och så vidare. Jag säger ibland när det är väldigt många lösningar ut och går men var är problemen? Så att det gäller ju att vi matchar varandra så här då. Så att, och jag tror mycket just på medicin och, och, och teknik mm. att det finns väldigt mycket att hämta där. Ja. Men sen är det ju det här som jag skulle vilja säga också och det kan det ju mer självkörande bilar. Det finns ju mycket där att lära sig för oss Trumbit. i sjukvården. Vad tänker Va, du på då? Sen? Jo men... Jag vet ju just det här hur man framställer det här med AI eller hur att just när det håller på lärmaskiner så har man kommit lite längre kanske inom det här och då kan vi knycka de här algoritmerna, vad jag förstår, alltså Absolut. de här beräkningarna ja. och applicera det hos oss i sjukvården.
0: Mm. Det är
3: så mycket bildbehandling i mm. autonoma bilar mm. som till exempel skulle kunna överföras och mm. inte bara själva de algoritmerna, så alla verktyg runt omkring för att samla in data, annotera data, köra stora beräkningar och sånt där mm. som går att sno, helt enkelt. Men jag, jag, jag håller helt och hållet med det här samtalet mellan de som kan liksom, domänen och de som kan eh, tekniken till exempel, Absolut nödvändigt för det, det är eh, en AI-expert som kommer in i ett nytt område vet ju inte vad som är viktigast att svara på. Och domänexperterna vet ofta inte vad som faktiskt är möjligt att göra. De kan tro att någonting som är eh, jätteenkelt att göra faktiskt är jättesvårt medan någonting som de tror är supersvårt är relativt enkelt. Och det här måste man ha en diskussion om.
0: Hur, hur bygger du förutsättningarna för det samtalet? Vad är det som faktiskt behövs?
3: Att det gäller att sätta ihop riktigt bra män, människor med varandra vid en, en kaffemaskin eller att de jobbar närheten av varandra och så vidare. Det är det, det jag åtminstone har sett har funkat bäst. Liksom så här. Sen så ska man inte tro att det går super Det kan ta ett halvår innan man har börjat lära sig prata lite grann, samma språk och sånt där.
1: Jag funderar på en sak du sa: att tekniken AI kan möjliggöra. Helt olika utveckling. Ni pratar, ju alla, ni pratar ju bägge här om samhällsutveckling. Att vill vi ha det här eller vill vi ha det här? Vill vi ha ett energisnålt hus eller ska vi släppa ut mindre koldioxid? Eller ska bilar köra? Eller ska vi, eh, hur tycker du generellt det ser ut i Sverige? Hur, hur tydligt är det vad vi ska ha AI till?
3: På samhällsnivå tycker jag det är jätteotydligt. Vissa industrier och så vidare har ju kommit långt därför att de ser att okej, okay, vi behöver vara med, om vi nu pratar vi till exempel autonoma fordon igen. Ja, fordonen måste bli autonoma, det behöver vi. Det finns bara den här typen av teknologi som kan lösa det, vi måste springa med det. Men som lösningar på samhällsproblem så tycker jag inte alls att vi diskuterar det på något riktigt bra sätt överhuvudtaget. Vad är
1: det för slags samtal du saknar?
3: Men det är nog egentligen det här eh, mer visionära samtalet men ändå grundat i, i, i realiteter av vad tekniken kan göra och vad som till exempel vård och energisystem och annat faktiskt eh, behöver. Om vi nu tar ett steg tillbaka eh, och tittar på de här eh, systemen i samhället idag. Hur skulle vi vilja att de såg ut? Och hur kan den här typen av teknologi då komma in?
1: Det låter som att det är ett politiskt engagemang, som du kanske sa. Ja,
3: här. ett politiskt engagemang. Och, och, och sen så måste ju det filtrera ner också naturligtvis på de som faktiskt kan verksamheten.
1: Och du som också har en del med politiker att göra i din verksamhet. Eh, hur, hur tycker du att engagemanget och kunskapen ser ut på en generell nivå?
2: Det får jag nog säga är väldigt olika. Men jag kan ju gå tillbaka då som... Eh, Sjukhusdirektör för Sorgenska universitetssjukhuset så ligger det ju i vårt uppdrag som just när vi har pratat om universitetssjukvård så är det ju sjukvård men det är också forskning, utbildning och innovationer. Så det är del i vårt uppdrag. Och då blir det ju också så, så vi som chefer på jobbandes med universitetssjukvård vi måste vara med och driva den här utvecklingen och då handlar det ju om också att se till att medarbetare har adekvata strukturer och kunskap med mera med mera och sen är det ju interaktion med politiken nämligen att vi då kan vara behjälpliga och, och, och förklara och med mera, med mera. Och sen klart så finns det ju, politiken är ju ett snitt av, av oss medborgare, eller hur? Och det finns ju sådana som är mycket, mycket intresserade. Mm. Men det är en fördel för det förstår jag att ni är just
1: universitetssjukhus. Ja, så att ni har ändå forskningen som ett uppdrag. Ja, ja. För man förstår att när man hör att vården i stort att det är inte är lika lätt överallt att driva innovation- mm. Vad hör du bland dina sjukhusdirektörskollegor som kanske inte bara är från universitetssjukhus? Vad, vad möter de för någonting?
2: det så skulle jag nog vilja säga att det finns ett stort intresse. Men sen handlar det ju om uppdragen. Och det är klart att när man jobbar väldigt mycket här och nu och med sjukvård, då, då blir man ju fast i det, eller hur? Men, och här har ju vi då ett uppdrag att, så att säga, vara motorer och kunna driva och, och entusiasmera och, och se men så här kan man också tänka och då skulle jag vilja säga så att vi har ju tycker jag en väldigt fin samverkan i Västra Götalandsregionen vad gäller detta, vi träffas ju ofta och vi pratar om de här sakerna.
1: Du sitter ju också i regeringens innovationsråd som ledamot och du är själv ledare för regeringens vårdkompetensråd mm. om vi börjar med sistnämnda mm. hur mycket av teknik och AI diskuterar man där skulle du säga?
2: En hel del skulle jag vilja säga. Just det här vårdkompetensrådet där jag är ordförande precis som du säger så var ju vi, jag skulle vilja säga vi var en av de första som efter första pandemivågen gick ut med en analys, Alltså hösten 2020 där vi tittade på vad är det om man går på temat never waste a good crisis, vad är det som vi kan ta med oss mitt i allt det här hemska som ändå har varit bra och en av de sakerna är ju det här jättesprånget som digitaliseringen gjorde. Enormt plötsligt det här som vi har stått och pratat om många av oss. Nu måste vi köra lite digitala möten här och patienterna behöver kunna komma i kontakt med oss eh, utan att behöva resa till exempel. Och så. Det sa ju bara pang så hände det. Och i förlängningen där så kan man ju också använda AI. Så det är sånt som vi eh, verkligen pushar för skulle jag vilja säga.
1: Finns det finns en risk att man nu när pandemin förhoppningsvis mm. ändå lugnar ner sig. Att man om man inte är väldigt innovativ tycker, jag, men vi går tillbaka till, så det måste vara fysiska läkare. Det är ändå trevligt och bäst att träffa en läkare. Att, åtminstone i vissa regioner att man inte tar vara på utvecklingen och säger att nej så här många.
2: Digitala besök, inte fler, det var bättre för. Jag kan ju vara rädd för det. Och vi ser ju lite liksom hur det kan fjädra tillbaka. Så där gäller det ju att ligga på och verkligen eh, påtala. Och, och det jag ändå kan säga är väl att i många sjukhusledningar och regionledningar och så, så börjar man ju sätta tal för så här mycket, så här många procent. Och då gäller det ju att hela tiden. Eh, Trycka på för det är ju till hjälp. Vi ser ju att våra patienter i mångt och mycket tycker det här är väldigt bra. Jag kan bara ta som ett exempel som fick kvalitetspriset. Förra året var det väl det är en cystisk fibrosmottagning alltså det är en allvarlig lungsjukdom som, som drabbar Unga, unga barn och så vidare och det påverkar hela familjen. Och då när man ska till universitetssjukhuset så kan det vara så att det är långa resor. Det här är regionvård och ibland nationell vård Långa resor och man ska träffa många olika vårdprofessioner. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor men även fysioterapeuter, arbetsterapeuter och flera. Och att då kunna ha, så har vi kunnat digitalisera detta helt och hållet. Och då ser man ju vilken avlastning det är för familjen. Att inte behöva ta ledigt från jobbet i samma utsträckning. Att inte behöva resa med bilen. Och så var vi bekymrade över om jag kommer att tycka det här är bra och bara sitta framför eller bakom en skärm. Men det har visat sig att har slagit väldigt, väldigt väl ut. så att Sen säger inte jag att allt ska, jag menar det handlar inte om det här noll eller hundra men i många delar så, så är det här ett jättebra hjälpmedel.
0: jag, jag kommer att tänka på en, en, ett, en diskussion som jag hörde. i något. Jag, jag bor i i, i och har därmed med Näel, Norells som som mitt, min närmsta akutmottagning. Och jag hörde ett ett resonemang om de hade tittat på eh, rikt nummer tillhörighet på de personer som satt. I väntrummet på akuten. Och inte så förvånande, så ju längre, var du uppe från några bord, hade ett riktnummer som började på 0525 och Bordigräbbersdag, så var det inte så många därifrån som satt där. Men hade du ett 0520 eller 0521 och alltså hade nära, då, då tar du dig till akuten för, för lindrigare symptom. Eh, och att hur det här handlar då liksom om, om en, en, ett dåligt resursutnyttjande därför att patienter söker inte den vårdnivån som de egentligen hör hemma i. Den vårdcentralen som jag är listad hos har ett jättebra chattmöjlighet så vi kan liksom så här chatta med vår vårdcentral om väldigt liksom så här, lindra symptom och få, få hjälp den vägen snabbt och lätt. Hur kan, hur kan digitaliseringen hjälpa till här att, att på olika sätt, för du var inne på det resurshushållning, de, de, de händer som faktiskt finns i vården att de gör rätt saker. Hur kan vi som vårdtagare få, få hjälp att hjälpa er att göra rätt sak med hjälp av det, det digitala.
2: Ja, men en av de saker, du det är det du säger, vi måste lyssna på patienterna. Det är väl något med det absolut viktigaste- och eh, så att eh, lyssna in vad säger patienterna hur vill patienterna ha det och sen titta på goda exempel och många gånger jag vet det ju från, från eh, tidigare erfarenheter att har du långa sträckor precis som du säger så åker vi till Umeå till exempel och ser hur jobbar man på Umeå universitetssjukhus så, så finns det ju helt fantastiska digitala lösningar ett tag så hade de ju på hudkliniken där jag tror, jag tror att hon till och med var chef och så jobbade hon i Australien. Och hade utbildning av eh, nya adepter med mera med mera. Så att tekniken eh, har ju nästan inga begränsningar. Men vi måste lyssna in våra patienter. Det är någonting som är jätteviktigt skulle jag vilja säga. Och det finns enorma möjligheter. Vi pratar här om, om vårdkompetensrådet och så. Och vi har ju nu ett uppdrag där vi ska se hur vi kan vara behjälpliga vad gäller primärvården. Öka attraktionskraft med mera. Det är ett stort uppdrag vi har. Och då får man ju inte glömma bort det här med digitaliseringen. Dels digitala kontakter med patienter som du säger. Men också mellan eh, olika vårdkompetenser. Vi behöver inte hålla på och resa. Utan man kan på en vårdcentral ha kontakt med sig om man vill prata med några så att säga, specialister på ett sjukhus och så vidare. Så det finns ju obegränsat. Det
1: finns ju mycket lösningar som du säger nu som finns här och nu och som man egentligen bara kan börja använda och som används. Men ibland när det handlar just om vården så pratar man också om att Kanske staten måste ta slags ett, ett grepp över helheten. Inte minst när det gäller våra journalhanteringar. Som jag tror många människor känner att bli sjuk i Malmö och bor i Stockholm. Hur kan det vara så 2022? Känner inte du någon frustration över det där? Jo. <laughs> det kan jag säga. Och, vad, och vad, vad är ditt svar
2: på varför det ser ut så här? Ja, det finns nog många olika, olika eh, svar. Men, men och frågan är om det är så att säga, ett och samma system utan det kanske är så att de ska vara kompatibla, som, jag säger, som man säger, då, va? att systemen ska kunna snacka med varandra. Och här så behöver vi ju verkligen hjälp eller hur, så att systemen eh, verkligen kan prata med varandra. Sen någonting som har dykt upp nu i dessa dagar med det väldigt oroliga världsläget det är ju också så. Kan det, ligga, kan det kanske vara bra olika typer av system? För det blir inte lika sårbart. Vad säger
1: du om det här, Daniel? Mm. Är, är det kanske bra att inte vi får ut, man får ut sin journal i Malmö? Tänk om vi bli hackade?
3: Vi, ja, ja. Mm, som dataloger så tycker jag att det finns andra lösningar ja. på det. Det går att lösa och, ja, ja, Absolut. Ja. Robusthet och säkerhet och allting mm. sånt. Där. det där. Det liksom, det, vad det tror du du
1: på då? Att när vi en gång var så där i bräschen och vi hade ju bredband det första av alla. Och så har vi inte löst det här som, som verkar ändå. Från en amatörs. Ja, precis.
3: Nej bitvis så var vi väl kanske lite väl bra på uppkoppling och så vidare en gång i tiden och vi var hyfsat bra datoriserade och så vidare. Vi hade ett system som funkade. Det är lite grann som man, det, det blir kanske lite fånigt men jämföra med engelska järnvägen eller någonting sånt där. De var först att bygga järnväg i världen. Den är inte supersnabb och effektiv, den var byggd. Men de var först. först. Men de var först. Vi var väldigt tidiga med vissa typer av digitala system och så vidare de använder vi nu sitter vi fast i andra kan gå runt dem och så vidare om man säger som så. Bygga nya saker mycket snabbare. Sen det här med journalsystem och sådana där saker ja, det är ju mer specifika frågor mm. om man säger som så att vi inte klarar av att byta information. Men jag tänker om jag det tänker.
1: finns någon slags kulturell förklaring du är lite inne på att vi var först, har gjort oss lite proppmätt Ja
3: men bitvis kanske. Eh, i, I någon mening så tror jag det. När någonting funkar tillräckligt bra så är man kanske inte lika benägen att, eh, att ändra. Jag var i Indien för ett par, tre år sedan och pratade med journalister framförallt om vården där. De har ju en helt annat behov av att digitalisera vården för de har inga läkare och kan aldrig skaffa läkare till alla små byar runt om i Indien och så vidare. Utan de måste ha eh, digitala lösningar, de måste ha AI-lösningar och så vidare. Hur hoppar de dit? Och De kommer inte att ta vägen via de system vi har byggt här utan de kommer att hoppa till något annat på en gång. Liksom.
1: Hur lyhörda tycker du att vi på samhällsnivå är då för att hitta nya lösningar jämfört med att fortsätta bygga på de system vi ändå en gång har skaffat?
3: Det här är ju supersvårt. Det är alltid svårt att skriva om ett system. Det är ingen som egentligen vill göra det. Även om, även om det, det är liksom komplicerade sig mjukvarusystem eller någonting sånt här. Det är mycket lättare att säga att nej, men vi fortsätter att lappa det här systemet vi har än att säga att nej, men nu ska vi investera ett visst antal eh, miljoner i att helt och hållet skriva om det. Det är inför en stor risk. Man vet inte om det kommer att funka eller inte. Men i det här läget så tror jag när vi ska gå mot riktigt mer avancerade lösningar AI och liknande så kanske i vissa lägen så måste vi bara titta på det faktiskt.
1: Och det måste få kosta lite kanske?
3: Då kommer det att kosta och det kommer att komma med en risk. Och det är kanske också en sån här sak. Men det kanske vissa saker måste få om ni förstår, inte nödvändigtvis leverera allting i tid och sådana där saker. Därför att det Vad tänker
1: svårt. du om det Anna För att Risk är ju någonting som finns i sjukvården som man hela tiden försöker minimera, men innovation i sig innebär ju också en risk.
2: Vad tänker du om de här Nej men alltså då kommer jag ändå tillbaka till vårt uppdrag och, och, och det som ligger i, i forskningens möjligheter och det här med innovationer. Alltså jag vill hävda att vi behöver hela tiden eh, flytta utvecklingen då som jag ser det framåt. Alltså vi, vi ja, finns sådana här one liner att, att gårdagens forskning det är dagens standardbehandlingar och det vi forskar på idag det är morgondagens standardbehandlingar, så alltså vi flyttar ju fram jag menar till exempel höftproteser kan vi idag göra operera in i dagkirurgi när det började, way back when, så att så, så tog det hela dagar och var mycket, mycket komplicerat om man låg inlagd, så att vi flyttar hela tiden fram våra positioner men då kommer jag tillbaka till att vi behöver samtidigt ha med oss den här varsamheten, så vi inte hamnar, vi har ju exempel på jag Bara för att säga att namn, Macchiarini, eller hur? Alltså, så att det får liksom inte, vad ska vi säga, ta, ta över handen. Man får inte tappa klokskapen. Och det är ju därför vi har etikprövningar och vi har eh, skickliga... Vi har en professor Lars Sandman i just etik vid Linköpings universitet. Så att vi måste också ha det, ha det med oss. Eh, men samtidigt så får det... Ja, det är en balansgång skulle jag vilja säga.
1: Mm. för Ibland man pratar man med representanter från offentlig sektor om att vi har en verksamhetsbudget och den håller vi. Men vi har liksom ingen innovationsbudget. Och det är klart, vem vill då riskera lite av verksamhetsbudgeten? Det är också styrt av politiker och i slutändan så är det skattebetalarna som undrar om pengarna förvaltades väl. Borde det finnas en tydligare innovationsbudget så att det här det ska ni använda för utveckling?
2: Mm. Absolut, absolut. Och där är ju, nu kommer jag tillbaka till det här med mm. igen, där har ju vi, vi har ju avsatta medel just för forskning. Och Men generellt, för... borde det här vara något absolut, som... Absolut, jag tycker det. Och där kan jag ju säga, för du pratade om, nu, nu var ju det tidigare statsministern Stefan Löfven som, som just... Hade och initierade det här med innovationsrådet, nationellt innovationsråd. För han hade ett stort intresse av det och kopplade ihop. Vi var tolv stycken från olika delar av, av samhället kan vi säga. Och, och där fanns ju ett väldigt driv i de här frågorna och jag tror att det finns. Om vad man... driver ni för frågor där? Vad, vad säger ni till regeringen och folkvalda? Hörni, kom igen. Ja, men så är det. Nu kan jag säga så här att i och med att Löfven klev av som statsminister då avslutade han för det var hans projekt. Ja, ah, det var så, hans baby. Ja, Aha. precis. Så det precis. finns inget nationellt inom nej, nej, inte sedan... Har vi innoverat färdigt? Nej, <laughs> det tror jag absolut inte. Men där kompade vi ju ihop. Vi, kunde ju, vi satt ju där som personer och det var det som var så bra att vi kunde prata väldigt öppet. Man ville... man. Plockade personer från olika delar och vi var villiga att vara med och sen så sa vi att mycket det vi snackar om det, inte att det stannade kvar där men att man tog det om hand på ett, vad ska vi säga, ja men det här har innovationsrådet, alltså whole kommit fram till och så tar det tar det med sig. Och det finns ju många delar i samhället som verkligen är intresserade av det. Men jag... lite synd kanske, Sverige lär
1: väl behöva ett nationellt. Ja,
2: absolut, absolut. Du ställer på med Ja, jag
1: står redan. Bra. Absolut. Bra, jag hoppas att de lyssnar på detta nu Anders. <laughs>
0: verkligen. Eh, jag, jag, jag tänker så här att, att det, det, det samtalet som vi för här idag, och som jag tror att vi kommer göra i, i fler av de kommande avsnitten också, det, det, det handlar om, om två saker som vi vill bygga ett, tydligt vänd mellan, nämligen liksom ett, ett verksamhetsbehov och en teknikutveckling där teknikutvecklingen kan stödja verksamheten. Eh, och du har varit inne på det Daniel att, att för, och du är med, Maria, att för att få det här att, att funka så måste olika kompetenser mötas. Vad är vad riskerar vi om vi inte får, får det här vänddiagrammet att faktiskt utan att verksamheten springer i ett spår och, och den tekniska utvecklingen i ett annat framöver? Det Ja, vad står på spel
3: I stort sett så, Nu ska jag inte uttala mig om vården Men som du säger Vi har ett otroligt personalbehov i vården mm. Vi måste lösa våra energifrågor För klimatets skull Och så vidare, och så vidare. Det, är ju, det är ju samhällets existens Och våra Och våra barns livskvalitet Som står på spel Om vi inte får det här att funka kan jag känna Så, så det är klart att det är viktigt och,
0: och, och, så, och så därför behövs en förståelse för vad, den här verktygslådan som vi kan öppna och titta ner nu, som är liksom så här datorskende och, det, ja, och så vidare. Att, precis. Att, att få ett, ett grepp om vad 17 kan vi använda det här till?
3: Ja, nej, men absolut, absolut. Och att faktiskt, jag menar som ni gör också, börja använda det på massvis med ställen. Kör, använd det. Jag tror att det är, man kommer. Det finns redan etikprövningar, det finns sund, det finns sunda värderingar. Och man ska inte underskatta värdet av att faktiskt arbeta med de här frågorna med sunda värderingar i grunden. Så att man hela tiden på vägen ställer sig rätt frågor: bevarar vi folks integritet. Tar vi vara på deras välbefinnande och så vidare och så vidare. Om man ställer sig alla de här frågorna på vägen, så är riskerna. De finns där, men de finns inte alls på samma sätt om man bara eh, springer på.
1: Givet det här, du, du pratar om att eh, vi behöver göra olika värderingar av risker. Det finns etikfrågor som är centrala. Tycker du att utvecklingen går lagom fort?
3: Nej, men man vill alltid att saker och ting ska gå snabbare, eller hur? Och en del av min frustration kanske sitter i det faktum att det går att se att det finns rätt mycket teknologi och så vidare som skulle kunna göra nytta. Inte på en gång, inte så där, men om man anpassar den och ser till att den kommer i användning på skala. Och det skulle ju vara fantastiskt roligt att komma vidare med helt enkelt. Tillbaka
1: det... till det du sa tidigare här att. På samhällelig nivå så tycker du kanske inte att engagemanget är tillräckligt stort.
3: Nej, men I bitvis så kanske man kan känna att från till exempel svenska samhällets sida och så vidare vi pratar ju ändå om saker som tar lång tid att utveckla. Ibland så kan jag känna att det kanske inte är engagemang, det kanske är tidsperspektivet ibland. Som Vi kanske måste våga lyfta blicken helt enkelt och inte bara prata om ett år eller två år utan prata om fem år och tio år.
1: Men borde vi ha då, eh, apropå att nu... Du har ju fått lite mer tid när du inte sitter i nationella innovationsrådet. Men vare sig det är det rådet eller någon annanstans. Borde det finnas kanske en tydligare vision? Vart ska Sverige? Vart ska det svenska samhället, vården? Eller vår, vad ska vi göra med vårt bidrag till klimatet? Är det det som. Man Absolut. saknar lite.
3: Ja, L lite grann.
1: Mm.
3: Lite grann, utan tvekan. Och, och, och jag är inte en förespråkare för att Sverige nödvändigtvis. Eh, Precis som vi inte är riktigt en förespråk om att ett, ett företag eller någonting sånt där ska ha en egen AI-strategi. Det, det kan vara bra att ha för Sverige att, för att komma igång med och så vidare. Men precis som ett företag ska ha en liksom, affärsstrategi och AI ska finnas som en del i den, så ska vi ha en samhällsstrategi om ni förstår vad jag menar. Det AI är en naturlig del. Liksom. Vad kommer det in? Vad kan det lösa?
1: Och Apropå strategi så talar man mycket om vården. Vi är ju väldigt decentraliserade i 21 regioner och en del av vård sker ju också på kommunal nivå. Tycker du att man tar vara på teknikens möjligheter för att verkligen göra vården jämlik över Sverige idag?
2: Nej, det tycker jag nog inte. Och jag tycker vi kan göra mer inom eh, sjukvården rent allmänt. Och jag, jag sitter och tänker på när du pratar här, Daniel, just att, att vi, vi har olika mindre projekt. Vi behöver se till att skala upp, som man säger, alltså, ja. och, och använda oss av mm, det eh, mm. mycket mer. Så att eh, ja, jag tror att man får hela tiden... Eh, Jobba på så att säga och få, få det eh, bättre. Och lite grann det vi pratar om i Innovationsrådet och frågar om det. Det är ju det Sverige, ett litet land, eller hur? Vad är vi? Vad är som Stor Berlin sett till befolkningen? Och, och det finns mycket kunskap, mycket eh, bra inom vårt land. Och jag tror att just det här att samverka över hela landet, den är väldigt eh, viktig. Alltså en sund konkurrens men samtidigt att vi jobbar så att säga, för, för Sverige och tillsammans eh, och det, det är lite för mycket öar skulle jag vilja säga mm. ja och alla har
1: sitt uppdrag, mm. ja. eller liknande
2: uppdrag ja. eller samma
1: uppdrag, mm. men utspritt på väldigt många händer, mäktar regioner med det här, eller
2: kommuner att var och en ska driva på och ha en strategi som funkar Alltså här då, då kan vi komma in på det nationella vårdkompetensrådet det vi säger det är väl att vi menar på att det är nationell samordning alltså att det, det att man kan se vi apropå de här analyserna som vi har gjort så så kommer vi med en del två för inte så länge sedan där vi liksom påtalade för i, i det här vårdkompetensrådet så sitter lärosäten det sitter kommuner och det sitter regionvård alltså sjukvård och det är unikt med rådet att man samverkar men där har vi också kunnat säga vad kan man göra vad gäller nationell samordning och vad kan lärosätena göra och vad kan man göra där, jag tror vi behöver se mer och mer till det i Sverige hur kan man jobba tillsammans ja mm.
0: Jag är nyfiken på en sak utifrån era respektive perspektiv du är Marie som någon slags representant för, för behovsägare som vill göra saker och ting med tekniken och du Daniel som någon som är, står, står liksom tydligt förankrad i den tekniska utvecklingen finns det några återkommande missförstånd som ni stöter på om tekniken eller hur tekniken kan användas som vi skulle kunna ta död på här och som vi liksom så här kan, kan hjälpa folk att bortse ifrån
3: Jag skulle nästan vilja om, om inte en om inte ta död på, men som AI, som quick fix om man säger som så. Att det är liksom, ah ja vi kan gå in här och lösa ert problem på några veckor och så vidare. I vissa specifika fall så kan man göra någonting sånt. Men eh, att se, att se AI mer som ett metod för att verkligen långsiktigt utveckla verksamheten och så vidare och bygga in den på ett riktigt, riktigt bra sätt. Det är väldigt sällan, som jag har sett i alla fall AI, som en riktig quick fix. Det kan bli en demonstrator eller någonting sånt där. Men det innebär inte att den gör nytta. Det innebär inte att den liksom kommer i drift och verkligen används. Och så så att
0: så AI är inte en akutmottagningsinsats utan det är ett långt rehabiliteringprogram.
3: Ja, nej, men alltså det, det, det är ett längre commitment. Men jag tycker inte heller att det är konstigt på något sätt. Precis som att eh, alla delar av samhället nu jobbar med datorer och informationsteknologi och så vidare. Så kommer alla att jobba med AI-teknologi. Det är inga konstigheter, det
0: kommer att finnas där liksom. från, från behovsägarens perspektiv ser du liksom ett ett, ett ett missförstånd eller ett feltänk kring teknikens möjligheter som, som du som har med här sen 90-talet liksom förstår att alltså, de här misstagen får vi inte göra om igen för att det är inte så här tekniken kan hjälpa oss
2: ja Visst har det väl varit så att säga, blindskär, det kan man väl ändå, ändå säga. Men, men nu kanske jag är i en, en unik miljö där man ändå så att säga, då är positiv. Men jag skulle vilja gå tillbaka till det du tog upp där med patienterna. Jag tror att det måste vara ett samspel mellan sjukvården och att patienterna eh, också måste vara med och, och spela en stor roll som kravställare. Och sen också, vi ser ju idag i sjukvården, eller hur? Hur man jobbar och, 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 och sliter. Och någon form av avlastning, och här finns eh, stora möjligheter skulle jag vilja säga att kunna avlasta och mm. kunna också hjälpa patienterna med all den här mängden information som vi kan fixa idag. Vi har ju unika diagnostikmöjligheter men man sitter fast i att bearbeta all den här informationen. Mm. Mm. Så jag ser detta som en, en jättemöjlighet som vi behöver kanske ta tag i än mer än vad vi gör idag då. Mm. Jag
1: sitter och funderar på när du pratar om patientperspektivet för det är klart, det är också väldigt olika det finns ju de som, man pratar också om ett digitalt utanförskap mm. och så talar man om de som, som verkligen kräver de senaste tjänsterna. Jag tycker det är helt orimligt att det inte samhället har åtminstone en tiondel av de tjänster som man använder till vardags i sin telefon eller vad man nu sitter. Tror du att man skulle kunna hitta en framtid där Patienten själv får välja, jag vill ha mycket mer digital kontakt med min läkare. Och någon säger så här, jag vill inte alls ha digital kontakt. Skulle vården klara
2: av det? Nej, men alltså det ligger någonting i det du säger. att eh, Ungefär, alltså, ibland så tänker jag så här, hur, hur ser framtidens sjukvård ut? Är det lite grann ungefär som vi jobbar när vi sköter våra bankärenden? Nu har ju bankerna lyckats väldigt väl De har väldigt. fått oss att göra jobbet ja. utan att vi får något betalt av det. Men, men alltså, lite grann det här att du som patient är faktiskt binden i nätet. Mm. Jag tänkte på det när jag fick mina barn. Det är ju ett tag som. Men då fick man sin. Det var ju för sig en pappersjournal. Och man kände sig som ägare på något sätt av, av mig och min. Eh, vad ska vi säga? Nu ska jag föda barn, Eller mm. Vi ska föda barn då. Och så säger vi, vi har ju spetspatienter som säger. Vem är bäst på den här min sjukdom? Jo, men det är ju jag och som vet och kan. Så att, mm. Sen jag har ju inte alla, alla möjligheter beroende på vad man har för diagnoser. Men jag tror just det här att kanske ändå det är patienten som ska vara spindeln i nätet, och som ska ratta väldigt mycket och att vi får vara lyhörda för det här. Och jag tror ju inte det är fel. Sen kan man ju diskutera på vilket sätt. Men att vi blir lite pushade inom sjukvården och att man ställer krav. Sen kan ju inte vi leva upp till det kanske precis allting, men att det, att det finns det här, ja men kom igen nu ni, ni kan bättre och det, det kan gå på det att kan göra. Vi kanske handlar ha
1: ett synsätt eller ett ja, mindsätt. Ja. Ja. Om patienten får bestämma mm. så blir det lite olika viljor, mm. men mm. det är kanske å andra mm. sidan
2: några som mm. vars önskemål mm. inte alls kräver mm. så mycket resurser. Nej. Nej, men det är ju mm. så. Och där skulle jag väl säga, det fanns ju en rapport från socialdepartementet för jag tror det är 2013 när Anders Ekholm var där. Ni känner till honom. Han skrev, det var de här leverapporterna, LEV. Och då fanns det en som hette Empati och Hightech. Mm. Och just beskrev det här, om man får tillgång till eh, tekniken. Då är det så för att i det stora flertalet, så de flesta patienter där rullade på- och man kan sköta mycket via kanske kontakter ett par gånger om året. Men att sen då få tid och utrymme för de här riktigt utmanande eh, kunna lägga tid och kraft. Så, att säga. så det finns ju mycket. Jag tycker den rapporten men, det
1: framstyr? man läsa fler mm. ja, verkligen? på framtid, eh, du sa innan Daniel att om, om utvecklingen kanske är hundra potentiellt så har vi mm. kommit femton mm. på väg. Hur ska man planera för ett samhälle där man inte riktigt vet vad som kommer bli möjligt så att man inte låser in sig i gamla lösningar? För det måste ju vara en superutmaning apropå resurser.
3: Ja, nej men det är en superutmaning. Och, och bitvis så tror jag också att det här är liksom en, också en inställning att man eh, aldrig ska... liksom eh, att säga att nu är det här färdigt för så ser det oftast ut inom eh, även AI-metoder och så vidare. De metoder som man säger ah, men nu är det här färdigt, nu kör det här och sen så dyker upp lite andra typer av patienter eller and från andra befolkningsgrupper eller någonting sånt där så slutar saker och ting funka. Saker är sällan, sällan helt färdiga. Att det här är system som man kontinuerligt jobbar på helt enkelt. Eh, och vissa bitar av den digitala industrin och så vidare ta Google och andra är ganska bra på det här. Allting är levande. liksom. Det, det, det är system som de bygger, bygger om och så vidare eh, hela tiden. Och sen så hamnar vissa saker som bas som visar sig att det här funkar för 10, 20, 30, 40 år och så vidare.
1: Så vi bygga någonting som egentligen klarar av förändring. Ja,
3: precis. Och som man aktivt arbetar med hela tiden.
1: För då tänker jag på vad, vad komplicerat det antagligen lär vara i vården. Vi säger att vi ska bygga ett nytt sjukhus. Mm. Miljardinvestering. Mm. Men tänk om vi om tio år kan ha mycket mer hemsjukvård. Vi har tekniska lösningar. Vad tänker du om det? Mm. Planera för mm. en okänd mm. framtid. Mm.
2: Det är inte enkelt kan jag säga och det har vi väl sett just i sjukhusbyggnader därför du har ibland ett tankesätt att nej, men det är väldigt väldigt viktigt med till exempel enkelrum mm. men det vi ser då att då bygger man in att man måste ha eh, en viss mängd av personal. Mm. Och, och, och det är inte alltid att man har, har så att möjlighet till det då, utan, och att det kan bli lite osäkert för man har inte samma möjlighet till att vad ska vi säga, övervaka om det IVA-patienter och sådana saker. Så att, man kanske till och med bygger för många sjuk, sjukhusplatser, så, tänker jag. Absolut, och det pratar man ju om i Borgholm till exempel när jag talar här Borgholmsmodellen och så så säger man att ja, men hemmet är en del av den stora eh, sjukvårdsapparaten. Och vi ser ju det även hos oss på salgränska, Nämligen att vi har ju mobila team som tar hand om patienter mm. i hemmet. Så att det är ju redan så idag. Mm. Det ligger mycket i det här. Mm. Nu finns det ju folk som forskar på detta också på Chalmers till exempel. Just hur ser framtidens vårdmiljö eh, ut? Men det är jättesvårt att förutspå och förutsäga. Och sen så kommer det ju in det här med jag menar, covid som fortfarande inte är färdig. Smittsamhet. Mm. Väntrum. hur Ursäkta det med väntrum på sjukhus. Det kanske är, sitta där och blir smittad. Hur, mm. hur bra är det? Nej, en fråga för mm.
1: arkitekter Vi bygger sjukhus ja. som kan byggas om till studentbostäder ja. eller, ja, eller hur. boenden
3: Eller hur? Ja. Men det sätter jag också fingret på en av frågorna som är... Eh, mycket av utvecklingen inom AI och så vidare drivs av företag och så vidare som är digital first. De är väldigt digitala. Saker och ting är väldigt snabba att ändra. Det är inte fysisk planering för ett sjukhus som kanske blir byggt om 10-15 år och gigantiska investeringar. Det är, den här, det är den här utmaningen som vi måste lösa på något sätt. Mm. Där vi ligger i fysisk värld också. Liksom, där inte allting är lika lätt att planera för lika snabbt. Och där saker och ting faktiskt tar mycket mycket längre tid
1: avslutningsvis då, vad skulle ni säga är ett orosmål respektive vad inger hopp utifrån det vi har pratat om? Vad skulle du säga Ann-Marie?
2: Ja, då går jag tillbaka till det här med ansiktsigenkänning. Jag tycker det är, vad ska vi säga, det har två delar i sig. Dels så kan det vara riktigt bra, eller hur? När jag ska öppna min mobil eller känner igen mitt ansikte, det kanske är säkrare du Daniel, kan inte öppna min mobil då, och så mm. vidare. Men samtidigt så kan du få det totala kontrollsamhället. Så att det... det Integritetsfrågan. Eller hur? Ja. Eller hur? Så, så sådant måste man ju ha med sig och, och vill vi vara total Kollade, men samtidigt mm. kanske vi tycker det är jättebra med kylskåp som fixar så att det alltid är filmjölk. Mm. <laughs> eller, <laughs> eller hur? <laughs> eller hur? <laughs> vad säger du då, Dani? Vad, vad är orosmålet
1: för dig?
3: De, de största orosmålen känner jag alltid är. Det vi inte vet att vi inte vet, om man säger som så. Det vi, det vi vet att vi är osäkra på, det kan vi åtminstone planera lite grann för. Men eh, en av mina största oro är att när vi börjar använda vissa sådana här saker på riktigt stor skala, som vi bitvis har sett lite grann av i till exempel finansiella system och annat- Får vi ut de effekter som vi faktiskt tror att vi har? Tänker på robothandel ha. och sånt. Så det, det är ett mm. exempel, och väldigt specifika, enkla algoritmer som redan har kraschat viss typ av handel mm. och så vidare. Uh, Kommer det här att funka och framförallt kommer det att gynna alla oss i samhället eller kommer det att slå över att bara gynna några få som har tillgång till teknologin och kan styra den och så vidare. Den typen av konsekvenser är jag lite bekymrad över. För de är så oerhört svåröverskådliga helt enkelt. Det är liksom system,
0: eh, stora systemfrågor. Men, det är helt uppenbart att det här är ett samtal som kommer att behöva
1: fortsätta. Men vi måste ju ändå få sluta i det som inger hopp, eller hur Anders? Absolut. Ja, ann vad inger dig då hopp?
2: Nej, men då vill jag säga att vi har kommit så här långt om jag visste på 90-talet att det skulle kunna vara en sådan god hjälp i att diagnostisera malinkmelanom till exempel de här eh, svårare varianterna. Då, då tycker jag det är, känns väldigt hoppingivande och att vi också ska kunna eh, få avlastning för vårdens medarbetare så att man kan ägna sig åt eh, patienter och patientkontakt. Det tycker jag är mycket hoppingivande, vill jag säga. Och då hade du inte
1: behövt tugga på din tatt heller? Nej, eller Nej. hur? Daniel, hoppet? Vad hoppet?
3: Nej, men, eh, det är jättekul att följa utvecklingen och se vad, vilka fantastiska lösningar som dyker upp och sånt där. Men för oss i Sverige och så, vidare så kan jag känna att det som verkligen inger hopp är ju att Eh, Sånt som, som till exempel händer i Västra Götalandsregionen och så vidare. Aktivt arbete med de här frågorna. Att det faktiskt händer någonting. Att man eh, satsar på att eh, utveckla lösningar åt det här hållet.
1: Och ni har aktivt bidragit här idag. Mm. Stort tack för ett
0: superintressant samtal Ann-Marie och Daniel. Och du och jag Karin, vi har ja. den stora förmånen att vi får fortsätta det här samtalet. Vi får ju det, Men...
1: till, er, till er som har lyssnat, tack så mycket.